0: Bienvenidos a Personajes de Abundancia, el podcast donde tu servidor Darío Rico en compañía de Miguel Ángel Camacho te platicaremos la vida... Éxitos, fracasos y grandes aprendizajes de personajes que han impactado positivamente a la humanidad Que han logrado dejar una huella en el mundo Y es por eso que hoy los reconocemos como personajes de abundancia Bienvenido Miguel
1: ¿Qué onda Darío? Bienvenido también, bienvenidos todos Estoy aquí feliz de platicar nuevamente Y más en esta época que me gusta del año Es para hacer un 2020 más bonito Diciembre, ya estamos aquí en diciembre con un personaje mexicano abundante, con una gran, pues sí, una gran marca. Sí, sí, así es. Y pues es Lorenzo Servitje de Grupo Bimbo.
0: Así es, es un personaje mexicano, como bien dices, Miguel, que que ha logrado eh, dejar una huella muy positiva y nos ha permitido darnos cuenta que un mexicano también, que lo mexicano también puede ser un una punta de lanza dentro de las industrias, ¿no? Entonces sí. ha sido un gran ejemplo y es por eso que el día de hoy vamos a hablar de él. Para empezar, acerca de su vida, él nació el 20 de noviembre de 1918, o sea, hace más de 100 años, y falleció el 3 de febrero del 2017. Es más conocido como Lorenzo Servitque y fue un empresario y filántropo mexicano fundador de, Grip, de Grupo Bimbo.
1: De lo que sí, y fíjate, lo que me gusta es de que ahorita que analicemos su historia... Mucho del éxito de Grupo Bimbo tiene que ver con el personaje anterior ahí, para que lo vean Bill Gates. Así es. Bill Gates siempre mencionaba que un éxito en los negocios es cuando logras replicar a nivel de red, a nivel mm. masiva, ese producto o ese servicio. Y es lo que hizo Lorenzo Servitje con Bimbo. Que en cada, en cada tienda hay, así como en cada tienda hay Coca-Cola. En muchas hay pan Bimbo. En, pues es el pan mexicano, es la marca mexicana. Más que a nosotros nos gusta el pan. <risa> Entonces, pues yo siento que esa, ese negocio en red es lo que ha hecho también que llegue más allá de, de la frontera mexicana.
0: Así es, él nació en la Ciudad de México, es hijo de españoles y eh, él es el mayor de cinco hermanos. En la década de 1920, el negocio del pan apenas empezaba a figurar dentro de nuestro, de nuestro país y su padre fundó su propia pastelería nombrada El Molino a partir de la experiencia que él tenía como panadero. Y así fue como, a partir del pues de su, del origen de su familia, fue que, que se dedicaban a, a la venta y comercialización de pan en la pastelería del Molino.
1: Hasta que falleció su papá. Fíjate que falleció su papá, eh, Lorenzo Servitje estaba estudiando como contador, estaba estudiando contaduría en la UNAM, fallece su papá y quien toma el control de la panadería, del Molino, fue pues el Lorenzo en, desde 1937 hasta 1945. Entonces, es ahora sí que un negocio familiar, pero lo que hizo el boom de que solo fuera una panadería local a, a una panadería en red, pues eso es todo lo que tenía la visión de Lorenzo Servitje para dar pues, continuidad al, al negocio.
0: Así es, y de hecho, él tenía, como bien dices, una visión muy grande Dentro de sus estrategias que permitió que lograran ese gran crecimiento está eh, principalmente su modelo de distribución y también el enfocarse en ciertos productos que, que podían tener mucho mayor impacto dentro de la sociedad. Entonces eso fue lo que hizo que catapultara su, su idea y su visión. De hecho, él inició con esta idea de crear una su propia panificadora eh, junto con su tío en el año de 1944 y eh, se le facil... así fue como eh, Su hermano Roberto y su cuñado Y su primo también eh, Lograron inaugurar Panificadora Bimbo El 2 de diciembre de 1945
1: Ahí es cuando nació el Grupo Bimbo Y fíjate lo hizo con todas Esas personas que mencionaste Y quien fue también pieza clave es... Era la esposa de uno de ellos Que fue la encargada de diseñar El, el osito Bimbo
0: El famoso osito Bimbo que ya, ya no vamos a poder ver en, Dentro de las Envolturas, pero, pero que fue un icono Y que también fue algo que revolucionó eh, El mar mercadeo Las tendencias de marketing Fue, fue una gran herramienta que, que permitió Que también el éxito de Bimbo Se fuera, viera reflejado Con un símbolo muy claro
1: Con un símbolo, con una Identidad gráfica Fácil de, de recordar Una palabra Fíjate que esa de el molino Pues está como que pues Sí la puedes recordar, pero bimbo es literal crear una palabra. Sí, claro. Crear una palabra y más que nada también la novedad de innovar llevando el producto hasta tu casa. Porque en ese tiempo a la panadería, hasta el momento, pues tienes que ir a, a comprarlo. Pero ellos vendían el pan tocando de puerta en puerta. Y, y aparte también era la envoltura del pan en, en caja que estaba de moda en ese tiempo. Era un modelo estadounidense. Y pues fíjate, eso también es lo que... Fíjate, desde ese tiempo ya se hacían las, las entrenas a domicilio.
0: Sí, sí, sí. sí Y además, algo que, que creó una, un parteaguas fue el hecho de que el pan de caja duraba muy poco tiempo. era muy, Se te echaba a perder muy rápido. Y entonces, ellos al encontrar la manera de generar el envoltorio correcto, de, de desarrollar ciertos procesos que permitieran que, que el pan durara más, también eso ayudó mucho a que la distribución pudiera crecer No se echara a perder Y que las personas prefirieran ese pan Que, que el pan que comúnmente Utilizaban dentro de las panaderías
1: Fíjate eh, ¿Qué es lo que más destaca también de, de la empresa? Si te das cuenta A pesar de ser una empresa mexicana Ya si nos vamos a, sí, sí, sí. al trasfondo De cómo está sí, esa sí, empresa sí. Tiene un, pues, una jerarquía O una organización Un tipo gringa Okay. O sea, porque por amigos que trabajan ahí en Bimbo, no lle llevan esa, esa de junior, senior. O sea, es una jerarquía muy Muy gringa y también por eso llega a ser como best places to work. O sea, sí, tiene, claro. tiene, más allá de lo que se ve hacia afuera, adentro también está constituida como un buen lugar, un buen. algo que es cómodo para las personas que trabajan ahí. Y eso es lo que hace también importante el crecimiento. de, de
0: Y también. De Tú lo recordarás, eh, hay un libro que se llama Cas Caso de Éxito Empresarial Grupo Bimbo, uh -huh. en el cual habla de una filosofía y una visión y misión que van muy enfocadas en la expansión. Siempre tuvo esa visión y esa, esa idea de, de lograr llegar a todo el mundo a través de, de Bimbo, de lograr llegar a las casas, como bien mencionadas, de, de todo el mundo y poder impactar como una empresa mexicana global. Y recuerdo que cuando leíamos ese libro, te, te, te acordarás, hace ya algunos años.
1: En la carrera de... no, en la materia de administración.
0: En la materia de administración hace... Para ingeniería. Como 10 años más o menos. Y recuerdo que veíamos acerca de, de este cuate, ¿no? Cómo empezó con él mismo a, des, a repartir, él mismo agarraba y armaba sus rutas de reparto y junto con su hermano empezaban a, a repartir el pan entonces es importante eh, tomar todas aquellas habilidades y todas aquellas cosas con las que ya contamos, aprovecharlas y, bu y buscar una manera innovadora de utilizar nuestras herramientas
1: Ahora hay, por ejemplo ahorita que estamos viendo con todo esto del 2020, la pandemia y las entregas yo siento que Ahí nos hemos tardado a lo mejor en aceptar ese tipo de ese tipo de modelos de negocio. Ajá. Y si te das cuenta, ellos así empezaron, pero en cierto punto lo dejaron. Sí. Sí, sí, o sí. sea, como que ellos ellos a lo mejor podrían haber tenido el modelo que ahorita se está ocupando de las entregas a domicilio, todo esto, el delivery. Sin embargo, lo dejaron y se concentraron en, en distribuir, pero a, red, a puntos de venta, o sea, a las Exacto. tiendas.
0: Porque de hecho eso iba a permitir que fuera mucho más grande el crecimiento Cuando mucho se dieron cuenta que, que la, la distribución a través de nodos en las tienditas de la esquina Iba a ser la gran diferencia
1: Exacto Y eso, o sea, a lo mejor lo tomaron al principio más bien Para darse a conocer Para que primero probaran el pan Y si sí querían, si sí querían seguir consumiendo Ya después les ellos les indicaban dónde o en qué tienda le iban a poder encontrar
0: Así es, y eso permitía también que hubiera un ganar-ganar, que hubiera una red de personas que se veían beneficiadas dentro de la distribución y la y gracias a la comercialización de los productos de Bimbo. Entonces, así cuando tú empiezas a generar un producto en el mercado que ya sea nuevo o que, esté, que estés innovando en algún aspecto, vas a poder ser una referencia, vas a poder ser un, una punta de lanza que va a permitir que las demás empresas de esa área tengan también cierta apertura. ¿Cierto, amiga?
1: Y... Ve, otra vez llegando a la parte del origen. Eh, mencionamos que nació Bimbo en el en 1945 y ellos empezaron... O sea, sí, sí, ellos ya tenían cierta trayectoria al tener la panadería, pero ahí empezaron con 34 trabajadores, 10 camiones y solamente 4 productos. Es... Era pan grande, pan chico, pan negro y pan tostado. Que de esos, pues que siguen casi todo igual, ¿no? ¿Pan negro cuál sería? Eh... Ah, bueno, sí, el que es, el que no es el blanco.
0: <risa> ¿El integral? ¿no? Pues el La podría... verdad no ubico bien cuál es el pan negro, pero... pero, pero si analiza, Bueno, si sí, le decimos sí, sí. que
1: sea ese, llevan manteniendo el mismo... ¿Catálogo? El mismo catálogo, los mismos SKU, los mismos productos estrella. Y a lo mejor es ahí lo que ha traído el mayor número de, de lo que es las ganancias. Porque sí también tiene más productos, pero yo siento que bueno, de los que han registrado de donde más.
0: Sí, claro. Que son sus principales eh, productos, ¿no? Que son los principales productos que les generan utilidades.
1: El hot dog, los bimboyos también.
0: Sí, bueno, actualmente ya existe sí. una infinidad de productos que que tienen Bimbo y además de compañías que también lleva a comprar y que de hecho esa es una de las estrategias que vamos a platicar acerca de cómo empezó a generar ese gran imperio internacional, de ese gran imperio global a través de la adquisición de, de empresas que se dedicaban a cosas similares dentro de cada uno de los países o regiones a las que, a las que entraban como nuevo competidor Bimbo.
1: Exacto y recomendando el, el libro que mencionabas ¿cuál era? ¿Qué leímos? Caso de éxito empresarial de Grupo Bimbo Caso de éxito y el otro que igual es muy bueno donde lo mencionan es Los Amos de México Ahí también se encuentran varias este, historias de empresarios mexicanos Y fíjate, hasta el día de hoy, bueno cuando falleció, el 3 de febrero del 2017 Bimbo estaba en Estados Unidos, en América, Central, América del Sur, China, Europa, África, Canadá y Brasil
0: Realmente un imperio internacional, ¿no? una gran empresa que ha logrado tocar las fronteras y, y atravesarlas y llegar a diferentes países y creo que eh, él fue además dentro de sus roles como directivo de, de Grupo Bimbo también, conforme fueron creciendo, de pasar a ser una panificadora se convirtieron en una industria. Entonces ya existió la, la compañía o la panificadora industrial Bimbo el grupo industrial Bimbo. ¿Qué, ¿Qué significa esto? Que pues al hacerlo tan um, a gran escala, pues necesitaban tener una fábrica mucho, mucho más grande que permitiera la producción que, que se deseaba y que se requería. Entonces, poco a poco fue invirtiendo. Y esa es creo que una clave fundamental que tenemos que, que aprender de, del gran personaje de Abundancia del día de hoy, que es Tener siempre en mente la reinversión, estar constantemente reinvirtiendo en tu negocio te va a permitir lograr esa expansión. ¿Por qué? Porque si tú lo que obtienes te lo gastas constantemente y te lo gastas y te lo gastas y te lo gastas, no vas a permitir una inyección constante de capital a tu negocio que te permita crecer, que te permita, además de tener un negocio estable, que puedas seguir creciendo y que puedas seguir beneficiando a tus clientes, que puedas seguir beneficiándote a ti como ser humano, a las personas con las que trabajas, a tu equipo de trabajo y por supuesto también a todas las personas que se ven beneficiadas dentro de la cadena de suministro.
1: Ahora, otro punto también de, de un negocio cuando estaba operando de manera local, similar a, a McDonald's, los bienes raíces.
0: Sí, 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 sí.
1: Era ahí. Cuál iban a ser su, su. matriz, cuál iba a ser su. su. Pues ahora sí que la fábrica donde ellos iban a estar. Fíjate que aquí fue un buen. Pues una buena oportunidad que les ofrecieron unos. casi una hectárea. Y que se los fueran pagando poco a poco. O sea, si nos estamos viendo en. en esos temas de, de que la tierra es lo muy valiosa porque no se puede crear más tierra en este tiempo pues fue una gran oportunidad y es lo que pues, no sé o sea también la importancia de cumplir con el negocio con el, el contrato que vayas a hacer y es que eso también era lo que los obligaba a hacer que funcionara el negocio porque ellos ya tenían una un, se le puede considerar una deuda
0: una obligación ajá.
1: una obligación y pues a veces es como que pues no 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 ha de ser que la motivación no sea algo negativo o algo que te sí, preocupe, sí, sí. pero pues en cierta parte también fue algo que lo siguió impulsando a que, a que todo lo que fueran a producir se vendiera, porque si no se vende se echa a perder, es un perecedero.
0: Exactamente, y eso los motivaba para, para poder ir cumpliendo, como bien dices, cada meta paso a paso. Yo me acuerdo muy bien que cuando estábamos leyendo este libro, Miguel, eh, tú y yo analizábamos, fuera de la clase también, analizábamos cómo... ¿Cómo podríamos nosotros poner un negocio así? No sé si te acuerdas. Y sí. decíamos, oye, ¿y esto cómo lo podríamos aplicar nosotros? Y creo que cada uno de estos puntos y el tomar acción es el que es aquello que nos, nos permitió, pues, ya con, con el paso de los años, tomar acción y, y, y desarrollar esa mentalidad de emprendedora, que es lo principal que debemos de hacer, ¿cierto?
1: Cierto. Y <coughs> fíjate, ¿cómo está la, la familia? ¿Tuvieron...? Ocho hijos. Con su esposa Carmen, 24 nietos y 50 bisnietos. Wow. O sea que si sumamos ahorita todos ellos, son 50, 24, 80, casi 90. Más las esposas.
0: Y más los. <risa> y, no, y más los, la familia de sus hermanos que también fueron parte de, de la fundación de Bimbo. Como Roberto Servitje, por ejemplo.
1: Ahora, ¿qué es? ¿Cuál crees que haya sido la diferencia en que, este, en que este pan se haya posicionado internacionalmente a comparación de que lo pudo haber hecho otro, un pan de Costa Rica o un pan de... de Estados Unidos, ¿no? De Estados Unidos.
0: Pues lo que, lo que te decía, decía dentro del libro que, que mencionamos que una de las claves que permitían que Bimbo fuera tan grande y que pudiera seguir expandiéndose mm -hmm. era esa capacidad que tenían de reinvertir. ...de invertir en la expansión... ...muchas veces hubo mercados... ...en los que a Bimbo... ...ni siquiera le convenía entrar... Las ganancias, ...la inversión iba a ser más grande... ...que las ganancias que iban a obtener... ...pero él lo que estaba buscando era posicionamiento... ...en el mercado... ...que fuera una referencia tan grande... ...que eso le iba a permitir llegar a otros mercados... Que ahí sí iba a haber una gran ganancia, que ahí sí iba a generar una gran diferencia dentro de los ingresos de la compañía. Entonces, hay que aprender que hay veces en las que debemos de invertir en cosas que nos van a posicionar.
1: Que nos van a posicionar. Y <coughs> quiero mencionar otro ejemplo medio, medio raro. Con Best Buy, que ya no está aquí. Sí, y, sí, sí. Pues ya ves que recibieron muchos comentarios de que es que no se supieron acoplar a México, al mercado. Ajá. Si te das cuenta lo que hizo también Bimbo Es de que entendió El mercado, primero entendió el mercado Mexicano, latinoamericano Y los similares A nosotros, porque por ejemplo en Rusia uh -huh. O los orientales Pues son más de tomar té ¿no? Echar el té Y aquí Si te das cuenta lo que Bimbo Empezó a, a ocupar fue de que se echen El pan entre familia o sea, que cuando uno cena, generalmente es, es la leche con pan, la leche con pan, o desayuna su leche y el pan. Sí, sí, sí. Entonces, eso, es, eso era lo que pintaba el Osito Bimbo. Usted, familia, quédese en su casa, quédese reunida, y yo, Osito Bimbo, voy a llevar el pan hasta su mesa. Entonces, buscó una esencia familiar, y pues en México es lo que… es, es una… Es lo que Cultura vende, muy familiar. Y es,
0: exactamente. Es lograr generar las emociones correctas en el momento correcto a las personas correctas. Entonces, el lograr generar ese, tanto desde el osito bimbo, que también era un generador de emociones.
1: Y osito en diminutivo. O sea, es, eso también, si te das cuenta, es muy, muy latino, muy de, de ser una eh, sociedad conquistada. Pero pues es osito, esa es la palabra, no es el oso bimbo, es... No, osito porque bimbo. oso no
0: te causaría ternura, no dirías el oso bimbo, ¿no? El osito bimbo es lo que causa ternura, es lo que causa esa identificación, ¿no?
1: Exacto, o sea, es, es saber entender el, el mercado, ¿no? También hay
0: y, por supuesto, también pues los cambios que tienen que hacer, ¿no? Porque es Bimbo en Estados Unidos no podría tener el mismo nombre que en los demás países. Entonces, por el, la connotación de la palabra Bimbo para los estadounidenses. Entonces, es importante que aprendas a, a darte cuenta quién es tu mercado, cuáles son las eh, cosas que necesitan ser satisfechas para ese, para ese cliente, para ese mercado. Y a partir de ahí empezar a trabajar en toda tu distribución. Eh, también dentro de las cosas que distinguieron a este gran personaje de abundancia, además de haber fundado Grupo Bimbo eh, ha sido mencionado muchísimas veces por su labor filantrópica al frente de Grupo Bimbo, promoviendo educación y contribuyendo también en muchos eh, proyectos de reforestación eh, donde, por ejemplo, uno de los más famosos fue en el 2008 cuando mandó sembrar 9.3 millones de árboles en un solo día 9.3 millones de árboles en un solo día. Y ha participado en actividades políticas y eh, es un católico eh, público.
1: Católico público igual que su esposa Carmen Montún. Y su fortuna asciende a los 4.200 millones de dólares. 4.2 billones de dólares.
0: Como bien dice ahí, ¿no? Lo, lo que ahorita estoy leyendo de, dice que la austeridad de... <coughs> Dice que la austeridad, perdón, perdón, <risa> era su pan de cada día y gran parte de su éxito empresarial se basaba en ello. Nunca tuvo unas oficinas lujosas ni un avión privado porque lo consideraba gastos innecesarios. Para él los gastos innecesarios no valían la pena. Era dinero que no se iba a poder reinvertir en la expansión de Grupo Bimbo.
1: Fíjate, quien encargaba esa parte de remodelar y diseñar un espacio pues simple pero bonito, era su hija, Marinela. Uh -huh. ¿Va? Y pues, siempre buscó... Eso eso sí lo veo con, con un amigo que, que trabajó en Bimbo, con Ricardo Tinoco. Sí, sí, sí. Que era, Saludos a Ricardo, a si nos rich. está
0: escuchando, viendo.
1: Siem, dice, siempre buscó Bimbo el desarrollo de todos sus empleados. ¿Por qué? Porque los consideraba el pilar de la empresa. De hecho, Ricardo sí lo, sí lo conoció, tiene su foto con, con Roberto. Entonces... Pues, Pero estamos hablando de Lorenzo. Ah, sí, con Lorenzo. <risa> bueno, con Lorenzo. Sí, sí, claro, claro. Y es muy similar a lo que tenía este Richard Branson. Dice, claro. Cuida de tus empleados porque ellos cuidarán de tus clientes.
0: Sí, así es. Y, y los empleados son el pilar de la empresa. Si tu equipo no está motivado, si tu equipo no está recibiendo ese, ese salario espiritual, esa... No nada más el, la recompensa económica, sino ese ese sentir que tus acciones y que las cosas por las cuales estás trabajando, desarrollando, realmente te llenen y realmente estén generando algo positivo y algo de valor, es cuando pues los empleados no hacen su trabajo correctamente, de, ¿no?
1: Exacto. De hecho, fíjate, lo que pasó hace, fue muy sonado. Hace un año, creo, por estas sí, fechas, sí, sí. del video del repartidor que se, se guardaba los gansitos y los pingüinos.
0: Yo creo sí. que tiene más de un año, ¿no? Ya tiene bastante más. Bueno,
1: fue, fue muy sonado. Sí, claro. Y que la nieta del dueño de la tienda, es que el dueño de la tienda ya estaba grande, era un señor mayor <risa> de edad, sí, sí, y sí. No, no se daba cuenta de eso, entonces el repartidor se guardaba y la hija, sí, la nieta, sí notaba que, que, que faltaba puso el celular escondido en, una, en, una, en un empaque y ahí fue cuando lo grabaron. ¿Y qué es lo que pasó? Pues que Bimbo, fortaleciendo y, y siempre teniendo esa identidad de, de valores, pues obviamente el trabajador ya no quedó suspendido y claro. entramos nosotros, David y yo, cuando fuimos a, a Bimbo Toluca a dar la capacitación de ética laboral.
0: Sí, claro, porque precisamente de, era momento en el cual se necesitaba que dejar muy claros cuáles son los valores de integridad y ética moral que deben de seguir eh, tanto desde arriba hasta abajo de, del equipo de, de esa empresa. ¿no? También en el año 2013 recibió un homenaje por su trayectoria como líder ejemplar y por ser uno de los grandes empresarios mexicanos que cambiaron la forma de hacer negocios en México. Eso es súper importante. Cambiaron la forma de hacer los negocios en México. Antes no pensarías que una empresa mexicana iba a poder llegar a tantos países. Y la manera en la que se hizo permite darnos cuenta que tu emprendimiento, tu emprendimiento son capaces de llegar a todo el mundo. Son capaces, y más ahora con toda la infraestructura que existe, que nos permite llegar a cualquier lado a, un, en, a distancia de un solo clic. Es importante que te visualices ¿Hacia dónde quieres llegar? ¿Cuál es tu visión? ¿Cuáles son tus metas? ¿Cuáles son tus objetivos? Tanto como persona como emprendedor. Si tú quieres convertirte en un personaje de abundancia, debes de llegar a la vida de las personas para hacerla más bella y no para perjudicarlos.
1: Claro que sí. Pregunta de sus productos: ¿cuál te gusta más?
0: ¿Cuál es mi favorito? Buena, buena pregunta. Eh, mm, mm, pues. Consumo mucho el pan blanco también, eh, a veces con la dieta también el integral. Pero creo que de mis favoritos, sin duda, serían las madalenas, Creo que las madalenas son, son de mis favoritas.
1: Pues yo, fíjate que, tuyo? que, viendo también cómo Bimbo trata de entender al consumidor, el, el mío es el pan este integral. Ok, ok. Eh, pues este, bueno, en las dietas que, que luego... ¿Me han recomendado? ¿Lo incluyen?
0: Sí, claro. De, de hecho, ese es creo que es el que más he consumido en mi vida, pero sí. sí sí, sí Y no si me...
1: analizamos, tiene dos puntos clave, que sus productos sigan siendo estrella más una variación. Es decir, el pan de, de, de empaque con, con esa variación de, de la industria de la salud y el bienestar, que es que no sea puro puro pan sino que también contenga semillas que también sea más bajo en, en, en que te ayude a bajar el colesterol etcétera entonces se ha sabido acoplar a nuevas tendencias y también incluso hasta a caprichos por así decir de las personas que no les gustan las orillas sí, y sí, que saca sí. el pan sin orillas entonces es, es ese vivo ejemplo de entender al consumidor y darle lo que lo que prefieren
0: sí entender y saber escucharlo no saber identificar las áreas de oportunidad y precisamente eso, ir haciendo prueba y error, vamos a hacer una ligera variación, probamos vemos si funciona, lo aplicamos lo aplicamos y volvemos a ir haciendo variaciones de acuerdo a, a lo que vamos esperando, ¿cierto Miguel?
1: Cierto y pues fíjate que sí tú y yo somos bien, bien mexicanos que nos echamos porras y, y al mismo tiempo no quiere decir que, que no aceptemos lo, lo internacional pero nos gusta seguir conociendo qué hay fuera de estas fronteras y cómo es que también nosotros llegamos a, a traspasarlas. Entonces, pues, es un, un ejemplo padre, es un ejemplo en el que también es bueno estudiar cómo funciona la empresa, lo que mencionaba al inicio, su jerarquía,
0: uh -huh. sí, y,
1: y cómo es que uno puede acoplarlo a, a un proyecto
0: Sí, sí. cómo puede uno poner en práctica esos, esos principios, esos experiencia de este, de este personaje de abundancia para, para nuestros emprendimientos, para nuestra labor como mexicanos, como latinoamericanos, para todos los que nos escuchan en otros países. Y cómo nuestro impacto puede generar un impacto en nuestra sociedad. en Cómo puede generar un, una referencia... De, no, de nuestras naciones. Entonces, va mucho más allá de nada más nosotros, ¿no?
1: Exacto. Y pues, que nos comenten ustedes también qué, cuál es su producto favorito, qué es, qué es lo que más le llaman la atención de Bimbo, pero como empresa. Entonces, lo que nos quieran poner, aquí los estaremos leyendo, nos estaremos viendo también el, en el... Por YouTube, sí, compártenos
0: qué, qué es lo que a ti te ha marcado de, de la historia de este de este gran personaje de abundancia. Es importante que también, si deseas eh, que tratemos a alguno en especial, compártelo. Eh, algún personaje que haya influido, que haya impactado positivamente en tu vida y en la vida de las personas que te rodean, compártelo y nosotros podemos agregarlo también.
1: Exacto. O más allá del personaje, a veces la empresa, ¿no? no sí, nos claro. gusta mucho la empresa. Pero y no conocemos qué hay detrás de esa empresa, ¿no? Cuando vemos la historia, ¿no? Los fundadores, la historia, trayectoria Y lo que mencionas al inicio Sus éxitos y sus fracasos ¿vale? de, ahí se, de ahí se aprenden
0: Y más, desde los fracasos se aprende muchísimo Y hay que aprovecharlo Hay que tomar esa experiencia y te agradecemos que nos estés escuchando, que el día de hoy hayas tomado la decisión de suscribirte a nuestro canal, de seguirnos a través de Spotify y también a través de YouTube, que en la, en la parte de video de esta, de la versión video de este podcast, también que nos, nos permitas compartir contigo esta información. Suscríbete eh, también a, a nuestro canal, Podcast hermano, Principios de Abundancia, en donde yo te comparto algunos, algunos principios que te van a ayudar a vivir una vida más feliz, más plena, sintonizando la abundancia en tu vida con cosas maravillosas que puedes vivir a través de generar la frecuencia correcta, a través de generar los pensamientos y las acciones correctas que te llevarán a tener una vida llena de abundancia, abundancia en amor, abundancia en crecimiento, abundancia en personas que te agreguen valor y en agregar valor a las personas, abundancia en todos los sentidos positivos y también aprender de nuestros errores, aprender de las cosas que nos han herido el alma y que nos permitan... Seguir creciendo como personas. Es un honor poder compartir toda esta información con ustedes. Miguel, muchas gracias por, por acompañarme en este viaje. A ti y a
1: ustedes. Y pues nos andamos viendo allá en las redes generadores de abundancia. Miguel genial.
0: Darío Rico C.
1: Y ahí nos andamos viendo. Pasen bonitas fiestas en casa.
0: Muchísimas gracias, Miguel. Es un honor compartir contigo este, este espacio. Muchas gracias a todos por vernos. Y recuerden, vamos juntos a seguir generando abundancia.
1: Saludos, chiquillos.